0: luister naar een podcast van FrankrijkBinnendoor.nl, de enige website in de Benelux over Frankrijk, met twee boeken, blogs, reisverhalen, e-books, podcasts, en waar je ook lid van kunt worden voor exclusieve premium roadtrips, reisverhalen en gratis e-books over Frankrijk. Ik ben Ruud Nove en in deze podcast neem ik je mee naar het groene hart van het centraal massief. Als je een liefhebber bent van ruige natuur en wandelen dan ben je in het hart van de Auvergne op de juiste plaats. In het departement Cantal vind je nog talloze plekjes waar het massatoerisme nog niet heeft toegeslagen. En op frankrijkbinnendoor.nl slits Cantal vind je nog meer tips en handige links om te genieten in de Cantal. Luister je mee? Het centrum van Frankrijk wordt deels gevormd door het Centraal Massief. En als iemand praat over de Auvergne dan heeft deze het meestal over een groot deel van dit hart van Frankrijk. Het is een gebied dat vooral wordt gekenmerkt door een prachtige natuur die zo groen is dat je bij je eerste ervaringen de krijgt dat het niet groener kan. Maar bij de volgende bocht, of bergtop, lijkt het toch toch groener te kunnen. En de eerste keer dat ik samen met Marian in de Auvergne kwam is vele jaren geleden toen we met de auto binnendoor reden richting het zuiden van Frankrijk. Een autorit die wij daarna nog vele malen maakten, al was het alleen maar om te genieten van het prachtige landschap. Delen van deze route staan ook op frankrijbinnendoor.nl en is in de premium serie 26 dagen Frankrijk Binnendoor compleet beschreven en te volgen. Vreemd genoeg waren wij nog nooit langer dan een dag in de Auvergne geweest. En na er diverse keren doorheen gereisd te hebben, werd het toch echt wel eens tijd er eens wat langer naartoe te gaan. En tijdens een van onze reizen in Frankrijk kreeg ik een tip van een Fransman. Om te gaan wandelen aan de voet van de puy en om precies te zijn in de Vallée du Mars. En de allereerste keer verbleven wij in het kleine dorpje Le Falco. Toen ik onlangs door mijn foto's bladerde, kwam ik een foto tegen van mij in een auto op de top van de puy met een laptop op schoot. Je kunt de foto zien in het blog op frankierbinnendoor.nl/slash en De foto stamt uit 2007. Ik was toen samen met mijn Jan voor het eerst in de kantal. En ik kan me dat nog goed herinneren dat wij vanuit de Bourgogne vertrokken met het stralend mooi weer, maar naarmate wij dichter bij de bestemming kwamen, werd het mistiger en kouder. De ziet lag aan de voet van de beroemde Puy Marie en was alleen via een smalle bergweg bereikbaar. Links de bergwand, dan de smalle en soms slechte weg en rechts een hek met prikkeldraad en soms zelfs helemaal geen hek, maar wel het dal van de Vallée du Mars, waar ik naartoe moest. Het werd steeds mistiger en het zicht was belabberd en de temperatuur daalde tot net boven nul en het was half juni. Na een spannende rit werd het traditionele ziet bereikt. Deze had een open haard waar je in kon zitten, want in de winter kon het er erg koud worden, in juni ook trouwens. ik kwam toch nog goed, toen ik de volgende dag in het vlakbijgelegen dorpje een ontbijt ging scoren met natuurlijk de lokale kaas Salers. Hier werd ik verliefd op de kantal en wat mij betreft de mooiste streek van de Auvergne en het Centraal Massief. Het was ook de tijd dat ik nog niet voor mezelf was begonnen, maar ons internetbedrijf stond wel al in de kinderschoenen. Op dat moment was frankrijkvakantieland.nl, de website die wij in 2020 verkochten, al de grootste toeristische website over Frankrijk. En om te zorgen dat er nieuwe artikelen online konden komen en ik e-mail kon beantwoorden had ik in die tijd een mobiele telefoon met internet. Ik kon dan tijdens onze reizen door Frankrijk toch zorgen dat alles up-to-date was. En vragen via e-mail konden ook worden beantwoord. Maar wifi-verbindingen waren in die tijd nauwelijks en al helemaal niet aan de voet van de primarie. Wij verbleven in een fraai gerestaureerde ziet in het dorpje Falkou. En dat ligt in de Vallée du Mars. En elke ochtend ging ik met de auto naar de bakker. Maar eerst reed ik helemaal omhoog om een telefoonverbinding te krijgen met internet. In het Dal was namelijk geen mobiele verbinding mogelijk en al helemaal geen internet. En toch is dat nog maar 14 jaar geleden. Falgou is een klein dorp waar vroeger vooral houthakkers woonden. Ze gingen hun geluk beproeven in Parijs en verdienden er behoorlijk wat geld. En daarmee bouwden ze ruime huizen in de door hen zo geliefde Valée du Mars. ...want die bleef hem toch uiteindelijk trekken. Richting de Puy-Marie ontpoort zich een bos van circa 730 hectare... ...en is daarmee het grootste bos van het departement Cantal. En dit bos ligt in de Cirque de Fagou, tegen de hellingen van de Puy-Marie, die een oude vulkaan is. Vanaf de pas van de Puy-Marie kun je via een steile klim over een pad met een trap de berg beklimmen. Het is een pittige klus, maar je krijgt er wel wat voor terug... Overigens kan het hier in het seizoen heel erg druk zijn, want deze Grand Sibes de France sinds 2004 is zeer gewild bij dagjesmensen. En een paar kilometer verderop daalt echter de rust weer neer over het landschap. Falcou ligt op een hoogte van ongeveer 930 meter en is een klein dorp met nog geen 200 inwoners, waar weinig voorzieningen zijn, vooral buiten het seizoen. Tankstations zijn er in de directe omgeving al helemaal niet. Maar toch zijn er twee restaurants en een hotel. En boodschappen, die doe je bij de epicerie Panier Simba. En wil je met een camper, caravan of tent naartoe, dan kan dat ook, want op 500 meter buiten het dorp ligt een eenvoudige camping. En zo ontdekte ik in 2007 deze bijzondere plek aan de voet van de Primerie, de oude, uitgewerkte vulkaan in het hart van de Auvergne. De Primerie is een oude vulkaan, zoals er in de Auvergne tientallen zijn. En vanaf deze berg, met een hoogte van 1748 meter, heb je een prachtig uitzicht over de groene omgeving. De oude vulkaan is bereikbaar via de hoogste pas van de Auvergne, en dat is de Pas de Perrol. En hier vandaan kun je alle kanten op om de Auvergne te ontdekken. Bijvoorbeeld door een fraaie vallei richting Murat, of aan de andere kant de weg volgen richting Salers, bekend van dat kaarsje uit de Auvergne. In elk geval is deze streek buiten de vakantiemaanden juli en augustus heerlijk rustig en in de vallei met het kleine riviertje Lamars kun je volop genieten van de prachtige groene natuur. Je kunt een fraaie wandeling in de vallei maken, maar ook pittige tochten die tegen de op het zuiden gerichte berghellingen gaan. Na een flinke inspanning via het wandelpad van de GR400 moet je niet vreemd opkijken als je het bos wild tegenkomt of zelfs hoog op de bergkamer gemzen. Ze zitten er echt. Om in één dag de verlei heel goed te leren kennen, is er een fantastische rondwandeling die maar liefst 7,5 uur duurt. Dus daar ben je wel even zoet mee en de bewegwijzering is over het algemeen goed. Maar als je in het vroege voorseizoen komt, kan er nog wel eens een paaltje door de winterse omstandigheden ontbreken en dan is het even goed opletten met de wandeling. Ik heb er met Marian uren gewandeld zonder iemand tegen te komen. Het weer kan er trouwens wel eens tegenvallen. Dus daar moet je je niet door uit het veld laten slaan. Wij kwamen er eens half juni in de mist aan en waarbij de temperatuur dus zelfs daalde tot een paar graden boven nul. Maar de dagen daarna was er volop zon en een graadje of twintig. Maar de omgeving is niet voor niets zo groen. Er is veel vocht in de natuur aanwezig en hou daar dus rekening mee als je gaat wandelen, want het weer kan hier trouwens ook snel omslaan. We hebben het meegemaakt dat we vanaf de pas de perrol wilden gaan wandelen over de bergkammen bij de Puy-Marie en we vertrokken midden op de dag met een stralende zon. En een half uur later was er alleen nog mist en een miserige regen die niet was voorspeld. Houd er dus rekening mee om altijd warme en regenkleding bij je te hebben. En als je in de vallei langs het riviertje Lamas loopt, kun je op natte voeten rekenen als je schoeisel er niet op is afgestemd. Soms moet je deze snelstromende beek oversteken en niet altijd ligt er een plankier of is deze net iets te kort. En naast de Primerie kun je in de Cantal nog meer hoge bergtoppen tegenkomen zoals de Plom du Cantal met een hoogte van 1855 meter. Dat is ook meteen het hoogste punt van de Monster Cantal en in de winter onderdeel van het skigebied bij Le Lorient. En in de omgeving van deze berg kun je ook mooie wandelingen maken. En een andere top in de katal is de Puy Grille, van 1690 meter met eveneens een fraai wandelgebied. Een goed vertrekpunt voor wandelingen in deze omgeving, of voor mountainbikers, is Le Lorient. En als de sneeuw verdwenen is, dan is deze omgeving een aanrader voor wandelaars, of als je eens een pittige mountainbiketof wilt maken. Kijk voor meer informatie maar eens op de website van het Office du Tourisme van Le Lorient. Wat ik overigens nog niet verteld heb boven de volledige Mars, is dat je er met een beetje geluk op de omringende bergkammen gemzen kunt spotten. En ook kun je er het gepiep van bergmamotten horen en met een beetje geluk de dieren ook zien, net als reeën en ander klein wild. En net als in andere delen van Frankrijk is ook de wolf inmiddels in de Cantal gesignaleerd. Als je goed naar de berghellingen kijkt, kun je op de rotsen horizontale lijnen waarnemen. En deze zijn ontstaan door het ijs van de gletsjer die hier vroeger het beeld bepaalde en de vallei maakte zoals deze er nu ligt. Een mooie omgeving voor een vakantie in de natuur. Maar er zijn ook een paar leuke plaatsen die je absoluut moet gaan bezoeken, zoals Salers. Dit middeleeuwse stadje is karakteristiek voor de omgeving. Voor de bouw van de huizen en de kerk is een vulkanisch gesteente gebruikt en het hart wordt gevormd door een mooi plein met bijzondere panden die gebouwd zijn ...in de bijna zwarte lavasteen. En ook de kerk van het stadje is bijzonder... ...en de moeite waard om van binnen te bekijken. En eigenlijk is dit dorp, of stadje, een reis door de tijd... ...met circa 30 historische panden... ...die officieel als historisch monument zijn ingeschreven. En op het centrale plein staat trouwens een standbeeld van Tisandier Descou, ...en hij wordt gezien als de man die het bijzondere ras... ...van de roodbruine Salers koeien gemaakt heeft tot wat ze nu zijn... Leveranciers van fantastische melk voor de beroemde kaas uit Salers. Salers behoort trouwens ook tot een van de mooiste stadjes van Frankrijk. Ongeveer 40 kilometer zuidelijker vind je een andere leuke stad en dat is Oudiak. Het ligt aan de voet van de Monts du Cantal in de vallei van de Jordan. En Ook dit is een plaats met een rijke historie en dat zie je terug in het culturele erfgoed. En als je bij het office Tourisme een stadswandeling haalt, kom je ...ongetwijfeld in de omgeving van het middeleeuwse kasteel dat de stad domineert. Over domineren gesproken, in het centrum van het stadje valt het felgekleurde hotel de Ville. Auriac is een gezellige stad die op je ontdekkingstocht door de kantal niet op je route mag ontbreken. Wat ook een leuke route is, is een prachtige autorit door het dal vanaf de Chalet puy marie richting Murat. Het is een echte aanrader want je rijdt door een fantastische natuur. Murat is een stadje dat in de 14e eeuw een vestingstad was en door de ligging altijd heel belangrijk als verkeersknooppunt. Daardoor werd er in en rond de stad veel gehandeld en waren er altijd veel activiteiten. En nog steeds is er het nodige te zien van dit rijke verleden. Ooit stond er een indrukwekkende beurt, maar die is echter in 1633 verwoest. In het stadje kun je nog tal van mooie oude huizen zien en de overdekte markthal. Die stamt uit 1891 en is een fraai voorbeeld van de stalen markthallen die je uit die periode op meer plaatsen nog steeds in Frankrijk kunt bewonderen. En indrukwekkend is de Rocher de Bonvie. Deze rotsformatie van Basalt was ooit de plek waar de machtige burg van Murat over de omgeving heerste. Het blog en de foto's bij deze podcast vind je op frankrijkbinnendoor.nl slash kantal. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan op Frankrijk Binnendoor in je favoriete podcast app, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast of Stitcher. Je kunt natuurlijk ook altijd luisteren via frankrijkbinnendoor.nl podcasts. Tot mijn volgende podcast!